0: Hola, somos las curiosidades del tercer ciclo. Este es nuestro podcast en el que viviréis miles de aventuras junto a nosotros y Mario. ¡Bienvenidos a nuestro viaje! Bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo episodio. Hoy no vamos a viajar, sino que os vamos a contar sobre el día escolar de la no violencia y la paz ya que el próximo domingo se conmemora este día. Este día se celebra el 30 de enero por Mahatma Gandhi, un gran hombre que defendió y promovió la no violencia y la paz, y fue asesinado un 30 de enero por defender estas ideas. Ahora les dejo con Inma que si os contará más sobre él y lo que luchó. Él en verdad no se llama Mahatma, sino que es un sobrenombre que le dio el poeta indio Tabor y quiere decir alma grande. Con eso podemos deducir que no solo pensaba en él, sino en los demás. Nació en Porbandar, una ciudad al este de la India, el 2 de octubre de 1869. Él estudió para abogado en Londres, pero las circunstancias y la poca experiencia le hicieron que se volviera a la India y trabajara en una firma india como asesor legal en Sudáfrica durante 20 años. Sirvió para el ejército de camillero y presenció las desgracias y horrores de la guerra, cosa que le motivó a hacer movimientos pacifistas y en el proceso fue arrestado varias veces. Consiguió que millones de indios formaran un movimiento masivo para expulsar al imperio británico de la India. Gandhi llevó una vida sencilla y humilde, no aceptaba tierras, vestía con la clase más baja y era vegetariano. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, la India pidió la independencia a gran Bretaña, pero esta le impuso una condición, que los indios y los musulmanes resolvieran su diferencia. Eso conllevó a que la India se separara en dos el 30 de enero del año 1948, Gandhi se dirigía al resto de la tarde en Nueva Delhi cuando fue asesinado por Vinayak Natura Botze, un extremista hindú que le disparó tres veces. Por eso el día de la no violencia y paz es el 30 de enero. Gracias Inma. Ahora me gustaría hablaros sobre los símbolos que se utilizan para representar este día. Que seguro que os sorprendéis con algunos, como yo, que no sabía que había tanto. Para empezar tenemos el de la paloma, un símbolo muy antiguo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la paloma de la paz volvió a ser una imagen muy reconocida, debido a un dibujo exótico. Normalmente la paloma es blanca y tiene una rama de olivo en el pico, que también es otro símbolo, que era una de las características de la diosa griega de la paz llamada Irene, y simboliza la abundancia y la victoria sobre los malos espíritus. En las antiguas Grecia y Roma se intercambiaban ramas de olivo como objeto de paz. Gerald Alton, un diseñador inglés, creó, creó otro de los símbolos, que consiste en un círculo con una línea y dos cruzadas, que representan las letras D y N, desarme nuclear. También tenemos más símbolos, como la amapola, que se cuenta que durante la Primera Guerra Mundial en Europa crecieron muchas amapolas en los campos de batalla. Por lo que esta flor fue como recuerdo de los caídos en guerra. Aparte de los símbolos, también hay muchas personas como Gadmi, que marcaron para luchar por la no violencia. O como Malala Yousafzai, una mujer muy luchadora. Mario contará más sobre su historia.
1: Malala es una de las personas que más se en el mundo por luchar a favor de la paz. Nació el 12 de julio de 1997 en el valle de Suá, en Pakistán. Actualmente tiene 24 años. Cuando era pequeña se pelaba con sus dos hermanos. Deseaba un lápiz mágico para cerrar una cerradura para que no entraran sus hermanos para molestarla. También para parar el tiempo para poder dormir una hora más cada mañana y para evitar el olor del basurero que estaba cerca de su casa. En 2012, cuando tenía 15 años, ella tenía un blog y tenía puesto que los talibanes no, le, no, no dejaban ir a la escuela a las niñas. Los talibanes se enfadaron y fueron a intentar asesinarla. Uno talibanes subió al autobús en el que ella estaba y le fueron tres veces casi quitándole la vida para salvarle. Para salvarle fueron al Reino Unido a salvarla. Malala ganó el premio Nobel de la Paz en 2014 a la edad de 17 años. ¡Qué vida más dura tuvo!
0: También tenemos por aquí a Rocío, que quiere contarnos sobre una de las otras mujeres que lucharon por vivir en paz y por la naturaleza. Wangari Matai. Wangari Matai fue una mujer muy importante porque luchó por el medio ambiente. Nació en Kenia. Recibió el premio Nobel de la Paz en 2004. Fue la primera africana en obtener este premio y la primera profesora en Kenia. Ahora contaré su vida. Gongari plantó unos árboles que poco a poco iba creciendo. Cada día Wangari tenía que ir a buscar algo para sus cinco hermanas y hermanos. Pronto su madre le confió un pequeño huerto. Wangari aprendió a cavar y a plantar. Plantó cientos de árboles en el lugar que, ocupaba, que ocupaban los bosques que otros habían destruido. Unos cuantos días más tarde, Wangari iba feliz a la escuela con sus hermanos y primos. Terminó la enseñanza de secundaria en una época en que muy pocas mujeres africanas sabían leer. Cuando, cuando Wangari regresó a casa, los colonos británicos ya no se los aman. Kenia es independiente, pero los árboles todavía no pueden crecer en paz. Los kenianos, talando sus propios bosques una y otra vez, Wangari quedó impresionada. Ya no quedaban animales salvajes. La mitad de las mujeres ya no podían alimentar a sus hijos. Los ríos estaban llenos de barro porque la lluvia arrachaba la tierra, porque las raíces de los árboles habían sido arrancadas. El clima estaba más seco porque la vegetación moría. Fanguari no podía esperar. Le hizo saber a todo el mundo que no podía talar los árboles porque era el futuro. Se transmitió su mensaje por los pueblos, en los diarios, en las cartas dirigidas al gobierno. Ella volvió a plantar árboles, luchó porque no se cerrara ni un árbol más. Wangari se convirtió en la mujer en la que tenían que matar. Wangari fue humillada y golpeada, fue encarcelada en varias ocasiones. En 2002 el presidente fue derrotado y Wangari fue elegida diputada. Y no solo eso, el nuevo presidente la nombró ministra de Medio Ambiente. El 8 de octubre de 2004 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Fue una persona que defendió el medio ambiente y murió en Nairobi en 2011. Hola Elena, ¿qué tal si nos hablas sobre ese libro que estás leyendo? ¿Es el de, la historia de Nelson Mandela? Sí, es de Nelson. Él nació el 18 de julio de 1918. en un pequeño pueblo de Sudáfrica. Su padre era una persona muy importante. Era un rey, aunque no tenía ningún derecho a ser rey. Su vida no cambió comp por completo cuando su padre murió. Nelson solo tenía nueve años. La crió un primo de su padre y consiguió darle muy buena educación. Mira que en aquella época no era nada fácil llevar a un joven negro a estudiar. Pasaron los años y querían que Nelson siguiera la tradición familiar y que fuera funcionario, pero no fue así. Nelson quería estudiar justicia y se fue a la capital de Luxemburgo a trabajar como vigilante y oficinista. Después de un tiempo, consiguió lo que él quería, y que abrió una, una oficina de abogados junto a Oliver, Oliver Tambo. Pero él estaba triste, porque veía que las cosas de su país le iban bien, y los negros sufrían mucho. Así que decidió unirse al CNA, Congreso Nacional Africana, que era una organización que luchaba contra la opresión a los negros. Hasta que apareció el apartheid, que significa separación, que consistía en separar de raza. Él solo quería un país donde la población fuera libre, pero en 1952, con solo 34 años, fue condenado a nueve meses de prisión, con trabajo forzado, pero lo dejaron en de libertad con la prohibición de participar en actos públicos y de tener cargos políticos. Él no abandonó sus ideas a pesar del peligro y conllevaba, pero la el día no duró mucho. En 1960 lo volvieron a detener, pero esta vez tuvo 27 años en prisión. Por defender los derechos de los negros. Y finalmente consiguió acabar con el apartheid e instaurar la democracia en Sudáfrica. En 1994 se convirtió en el primer presidente democrático del país, que a lo largo de su vida ha recibido centenares de reconocimientos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz en 1993. El presidente sudafricano falleció a causa de una infección pulmonar que contrajo durante su etapa en prisión. ...el día 5 de diciembre de 2013... ...a día de hoy se le sigue recordando por su gran sacrificio... Y por, lo, ...y por los derechos de los negros. Y sabéis, lo que tienen en común todos ellos... ...que todos recibieron el premio Nobel de la Paz... ...aunque Gandhi no lo recibió vivo. Nosotros y nosotras en el cole vamos a hacer una carrera solidaria... ...con seis de children... ...para los niños y niñas del Cuerno de África que necesitan nuestra ayuda... ¡Nos vemos en el próximo
1: viaje! ¿Os ha gustado nuestro viaje? Impresionante, ¿verdad? Pues no te cuento más. Esperad los demás que os sorprenderán. Seguidnos en Spotify si queréis escuchar más.